0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Correr Inteligente, el podcast donde aprenderás a correr y a entrenar de la manera más inteligente posible. Soy Mario Castellanos y en este episodio hablaremos sobre cómo realizar una puesta a punto o tapering de una manera correcta. Pero primero de todo deberíamos definir qué es el tapering. El tapering es ese periodo de entrenamiento previo a una competición, las semanas de antes en las que disminuimos la carga de entrenamiento y esto nos permite llegar lo suficientemente descansados a la carrera y en nuestro punto máximo de forma física y de rendimiento pero ¿por qué los corredores o cualquier deportista en todos los deportes necesitan realizar este periodo competitivo de puesto a punto? pues si queremos llegar a, a este pico de forma lo, lo más alto posible vale, eh, en nuestro esplendor en el rendimiento, debemos eh, cumplir una serie de, de requisitos. La primera de todas es cumplir con la recuperación y el descanso. ¿vale? Después de meses de entrenamiento intenso, nuestro cuerpo necesita tiempo para recuperarse y asimilar toda la carga de entrenamiento que, en el que le hemos metido. Este periodo de tapering de reducir la carga de trabajo, permite que nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestras células, se reparen y lleguen a la competición en su mejor versión, digámoslo de alguna manera, ¿vale? El tapering disminuye la fatiga acumulada, lo que nos permite sentirnos como más frescos y, y con más energía el día de la, de la carrera. Esto es importantísimo, sobre todo si queremos mantener un ritmo constante y, y mejorar nuestras marcas personales. ¿vale? Un error muy común es que la mayoría de los corredores en esta fase de tapering llegan eh, sobre entrenados eh, se lesionan estas semanas porque creen que no llegan a tiempo y meten más volumen, ¿vale? eso es un, es un error garrafal ¿vale? igualmente eh, estas semanas nos ayudan a mantener la, la, la motivación, ¿vale? después de sobre todo las últimas semanas que son muy duras de entrenamiento, pues reducir la carga de de volumen de, de entrenamiento puede evitarnos que, que nos sentamos como quemados vale como fatigados de, de manera emocional ¿okay? luego hacer un tapering correctamente es crucial vale porque hacerlo de una manera incorrecta puede ser como he comentado es contraproducente eh, no reducir el volumen de entrenamiento eh, como he comentado anteriormente es unos errores más grandes ¿Vale? el tapering implica una disminución gradual del volumen de entrenamiento si no lo haces tu cuerpo no tendrá la posibilidad de recuperarse por completo antes de la, de la carrera igualmente otro error que cometen muchos corredores durante las semanas previas eh, lo que tenemos que hacer es reducir el volumen ¿vale? como estoy comentando pero debemos mantener la intensidad de los entrenamientos al reducir el volumen de entrenamiento, la carga de entrenamiento va a disminuir, ¿vale? Por lo que no hay que meter más intensidad para compensar, ¿vale? Esto lo que va a hacer es favorecer una recuperación y el mantener la intensidad, que no subirla, eh, con eso vamos a conseguir que no perdamos la forma pese a disminuir la carga de entrenamiento en algunas ocasiones hasta el 60%, muchísimo, ¿vale? Si entrenamos poco y además suave, es posible que, que recuperemos. Pero también podemos perder nuestro nivel de forma. Por ello, eh, una de las claves de un buen tappering, de una buena pu puesta a punto, es no disminuir la intensidad de los entrenamientos. ¿Vale? Esto pasa igual en la fuerza. Eh, en las semanas de, de, de tappering debemos mantener la intensidad en la fuerza. Si estamos trabajando, por ejemplo, al 70% de la 1RM, debemos mantenerlo. Lo que debemos disminuir es el volumen. Si estamos haciendo cuatro series de, de seis repeticiones, pues tenemos que meter dos, tres series, ¿vale? Y ir disminuyendo, disminuyendo perdonar. En cuanto a los tipos de tapering, pues es, existen dos vertientes, ¿vale? Eh, dos enfoques principales, que, que bueno, que vamos a hablar un poco de ellas. Todas tienen sus ventajas y sus, no inconvenientes, pero sí de ventajas. Y eh, la elección de este tipo de tapering, pues depende de, de varias, varios factores uno es la elección de, del entrenador ¿vale? las necesidades individuales de cada deportista si has entrenado mucho podrás hacer un buen tapering si no has entrenado prácticamente nada mmm, de poco sirve también disminuir la, la carga ¿vale? en cuanto a los tipos de tapering encontramos dos fundamentales uno es el exponencial ¿vale? eh, reducimos la carga de manera significativa eh, cada día o cada x tiempo, cada semana, ¿vale? Esto nos permite una recuperación más profunda, ¿vale? Y puede ser muy efectivo para carreras de larga distancia, como puede ser un maratón, ¿vale? Por ejemplo, si estamos realizando un volumen de, de 10 kilómetros en serie, ¿vale? Pues eh, a la semana siguiente deberíamos hacer un volumen de 8 y luego de 6, ¿vale? En cambio, el tapering lineal eh, es una disminución gradual y constante de la carga. ¿Vale? Los días previos. Eso, eh, puesto en un ejemplo, pues un día hacemos 9, otro 8, otro 7, otro 6, ¿vale? Es eh, una bajada de carga más suave, ¿vale? Pero <coughs> yo la recomiendo más para carreras cortas, no para, no para una maratón o una carrera más, más larga, ¿vale? Luego, en cuanto a la duración de, de la puesta a punto... Pff, Aquí los estudios científicos demuestran que, que, bueno, que todo depende de cada, de cada corredor, vale de cada deportista. Hay deportistas que con dos semanas es suficiente, otros necesitan cuatro, ¿vale? Esa es la media, entre dos y cuatro, cuatro semanas, ¿vale? Entre 14 días, 21 días, vale cuatro semanas, eso es la media, ¿vale? Yo, para pruebas más largas como, como un maratón o, o pruebas de trail ya más, más largas, ¿vale? Meto, suelo meter 4 semanas de, de tapping ¿vale? Entre 21 días y 4 semanas. En cambio, para un 10K, eh, una semana, dos semanas, muchísimo para mí, ¿vale? Eh, yo he hecho tapping incluso hasta de 4 cuatro días, ¿vale? Así que bueno, eso depende también, depende de, de la prueba que vayas a, a realizar. Si tuviese que darte unas claves para realizar un tapering correctamente, ¿vale? De la mejor manera posible, te daría las siguientes. La primera es que planifiques con antelación cuáles van a ser tus semanas de, de tapering, ¿vale? De, de descarga, tanto para ajustar los entrenamientos previos como la nutrición esas semanas. También es importantísimo, ¿cómo vamos a hacer un tapering si no conocemos nuestra zona de entrenamiento? Eh, ¿Cómo vamos a ajustar la carga de entrenamiento estas últimas semanas si no sabemos a los ritmos a los, que, a los que vamos? vale Pues eso también es importante, eso ya no habría que saberlo en el tapering, habría que saberlo antes de empezar la, la preparación. ¿okay? El tercero, lo hemos comentado con anterioridad, reduce el volumen pero no la intensidad. Recuerda, durante estas semanas debemos disminuir poco a poco el volumen de una manera exponencial o de una manera lineal, pero mantenemos la intensidad, ¿ok? Si estamos entrenando para competir a 4 kilómetros, las series a 4 kilómetros, <coughs> no tenemos que decir, no, voy a 5 que, que no me quiero cansar, no, hay que mantener la intensidad, ¿ok? Por otro lado, eh, estas semanas eh, previas pues hay que mantener la nutrición igual, ¿vale? comeremos lo que requiera nuestro nuestro entrenamiento, ¿vale? Importante, las últimas semanas, unas pruebas largas sobre todo, debemos eh, aumentar la cantidad de, de, de carbohidratos los días previos a la, a la competición, ¿vale? Igualmente, mucha gente se cree que, no, disminuyo carbohidratos, que estoy entrenando menos. Ya bueno, pero estás comprometiendo la, la recuperación. Así que la nutrición también hay que tenerla en cuenta las semanas previas. Y recuerda el objetivo del tapering, el, el objetivo principal del tapering eh, es mejorar recuperando, ¿vale? Eh, ya no vas a conseguir grandes mejoras a nivel de ritmo, a nivel de nada, porque eso lo tenemos que haber hecho los, los días previos, las semanas, los meses previos a la carrera, ¿vale? El objetivo principal del tapping es llegar lo más descansado posible al día de la prueba. ¿vale? Y es el propio descanso, con, gracias a la disminución de la, del volumen de entrenamiento, lo que nos va a hacer que nos mejore. Así que eh, no hay que meterse palizas con entrenamientos exigentes y hay que mantener la intensidad, pero sin pasarnos. Y por último, ya lo he comentado antes, pero bueno, eh, habría que mantener la fuerza, ¿vale? Las adaptaciones de fuerza tardan semanas en, en perderse, así que simplemente con algún recordatorio o mismas sesiones de entrenamiento bajando el volumen nos, nos puede valer, ¿vale? Y nada, eh, hasta aquí el episodio de hoy, espero que, que te haya gustado y que te haya proporcionado información valiosa para que las pongas en práctica os recuerdo que, que en mi cuenta Instagram tengo también varios posts hablando sobre sobre este tema, algunos en formato rail, en formato carrusel. Eh, os aconsejo que os leáis la, las descripciones siempre que es donde más chicha eh, meto, vale y nada, si tienes alguna pregunta o, o sugerencia no dudes en, en escribirme un comentario y nada, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio y recuerda que, que, bueno, que debes correr de una manera inteligente y sobre todo disfrutar del running. Un saludo.